0: Herkese merhaba, Körfes Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Bu hafta konuğum Veysel Kurt Hoca. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Konuğumuz Veysel Hoca ve benim üzerimde de emeği olan birisi. Beraber bir kitap çalışması yapmıştık. Kendisi editör olmuştu ve ben de iki bölüm yazmıştım. O yüzden çok memnunum böyle bir hocamı ağırladığım için bugün. Öncelikle size Veysel Hoca'yı tanıtmak istiyorum. Ondan sonra yayınımıza geçebiliriz. Veysel Hoca Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans eğitimini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans ve doktora programlarını tamamladık tamamladı. 2016 yılında İstanbul Üniversitesi doktora Programı'ndan mezun olduktan sonra Medeniyet Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. Şu an doçent olarak otoriter otoriteriyenizim, demokratikleşme, asker ve sivil ilişkileri konularında çalışmalar yapıyor. Aynı zamanda Ulusal ve Uluslararası pek çok dergide yayınları var. Özellikle Türkçe'de çıkan 3 kitaptan bahsetmek istiyorum size. Eğer bu konulara ilgiliniz varsa takip etmenizi, okumanızı öneririm. Orta Doğu Ordu ve Siyaset, Orta Doğu'da Ulusal Güvenlik Stratejileri, ABD ve Suriye şey, krizinin dönüşümü, bu hafta Veysel Hocayla Yemen Savaşı'nı konuşmaya çalışacağız. Çünkü Veysel Hoca'nın bu konuda bir çalışması var. O yüzden o makaleyi tartışmayı düşünüyoruz bugün. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sizin Orta Doğu çalışmalarıyla yolunuz nasıl kesişti?
1: Evet Betül, ben de çok teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Keyifli bir program olacağından da eminim. Bu akademik konuşmaları, tartışmaları da özlemiştik. O açıdan ben de çok memnun olduğumu söylemek istiyorum açıkçası. Doktoraya başladığımda doktora ders dönemi ve daha sonra yeterlik sınavına hazırlanırken e, Arapisyanları başladı. Öyle bir döneme denk geldik ve biliyorsun o dönemde yerli yabancı yani dünyanın birçok bölgesinde sosyal bilimlerle uğraşan sadece uluslararası ilişkiler, güvenlik gibi konularda değil birçok sosyal bilimler alanında sosyoloji hatta psikoloji gibi alanlarda uğraşanların dikkatini çekmişti Arapisyanları ve birçok boyutuyla çalışılmaya başlandı ve o dönem tabii ki çeşitli kabuller de söz konusuydu ve Orta Doğu çalışmaları bir cazibe merkezi haline geldi. Açıkçası biraz bunun etkisi var. İkincisi de o dönem ders aldığım hocalar hasper kader benim Arapça biliyor olmam dolayısıyla baskı yaptıklarını söyleyebilirim ortadoğuya yönelmem için biraz hocalar yardımıyla biraz da el yordamıyla diyebilirim konuyu belirledikten sonra da işte ortadoğuda ordu ve siyaset senin bahsettiğim kitapta aslında benim tezimin daha böyle diğer arkadaşları da katarak ortaya çıkmış olan bir kitap o konuya karar verdim ve onun üzerine yoğunlaştım.
0: Şimdi Yemen meselesine gelirsek, genel olarak çalışmanızda değinilen mesele, Yemen'deki savaşın vekalet savaşları kavramı üzerinden değerlendirilmesi. O yüzden Yemen'deki savaşı ve vekalet savaşlarını konuşurken öncelikle size biraz kısaca bize bu kavramsal çerçeveyi anlatmanızı isteyeceğim. Yemen'deki vekalet savaşı nedir, nasıl oluştu ve bu vekalet savaşındaki aktörler neler? Bize belki kısaca biraz bu çerçeveyi verebilirsiniz. Evet Betül,
1: yani vekalet savaşı kavramsal olarak baktığımızda aslında bizim gündemimize, Orta Doğu özelinde sanki yeni bir olguymuş gibi duruyor. Özellikle Arap isyanlarına, uluslararası aktörlerin yoğun bir şekilde müdahil olmaya başlamasıyla bu kavram daha fazla, hatta gündelik dilde, işte gazete yazılarında rastlayabileceğimiz kadar yoğun bir şekilde yok. Fakat bir kavram olarak 1970'lere kadar geri gittiğini ifade etmemiz mümkün. E, ve literatürde belki daha eskisi vardır ama en azından benim çalışmada kullandığım anlamıyla, tabii biraz revize ederek ve eleştirerek, Karl Deutsch tarafından kullanıldığını söyleyebilirim. Ve en belki de en rafine, en böyle anlaşılır tanımı da Karl Doge yaptı. Şöyle bir tanım yapıyor. İki veya daha fazla ülkenin bir başka ülkede kendi stratejik çıkarları çerçevesinde o ülkenin aktörleriyle yaptıkları işbirliği olarak tanımlıyor kısaca. Çünkü baktığımızda bir kere bir iç kriz, bir iç meselede uluslararası aktörlerin dahil olduğunu, söz konusu krizin yaşandığı ülkede kendi çıkarları için bu ülkedeki çeşitli siyasal aktörlerle işbirliği yaptıklarını ve bunların ortak bir ajanda veyahut da ortak hedefler çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden bir tanım. Yemen'deki durum da açıkçası tabii ki başından beri böyle değil. Fakat özellikle 2014'ten sonra Yemen'deki çatışmaların yeniden alevlenmesi. Çünkü biliyorsun aslında Yemen'deki isyanlar da ilk önce bir halk hareketi olarak başladı. 2011'de insanlar sokağa döküldüler, sonra... Körfez İçbirliği Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde diyelim veyahut da ağırlığını koymasıyla Ali Abdullah Salih istifa etti. bir geçiş hükümeti kuruldu. Fakat bu geçiş konseyinin yaptığı uzunca müzakereler başarısızlığa uğradı ve yeniden bir çatışma dönemine girildi. Ve bu dönemde itibariyle baktığımızda bu çatışmaların yalnızca iç aktörler arasında gerçekleşmediğini görüyoruz. Tam aksine bu iç aktör yani müdahil olan iç aktörlere baktığımızda Ön plana tabii ki Yemen hükümeti e, çıkıyor. İkincisi Husi'ler ki bunları böyle birer taraf olarak ele alabiliriz kabaca. Tabii ki mesela ıslah hareketi biraz daha İhvan düşüncesi etrafında şekillenen ıslah hareketini de bir aktör olarak ele alabiliriz. Ama bir süre sonra mesela ıslah hareketi çatışmalardan uzak durmayı tercih ettiği için o biraz daha gölgede kaldığını söyleyebiliriz. Ve bu Yemen hükümeti ile. Kusiler arasındaki ta çatışmaya İran'ın ve Suudi Arabistan'ın da doğrudan açık bir şekilde ve gözlemlenebilecek şekilde dahil olduğunu görüyoruz. Özellikle Suudi Arabistan öncülüğündeki körfez ülkelerinin, körfez işbirliği konseyinin Yemen hükümetiyle birlikte hareket ettiğini, İran'ın ise her ne kadar bunu açıkça dile getirmese de hatta reddetse de bunu kanıtlayan çeşitli olgulara biz daha sonra rastladık birazdan belki konuşuruz. İran'ın da Husi'lerle birlikte hareket ettiğini ifade etmemiz mümkün. Bu arada şunu söyleyeyim, Vekalet Savaşları'nın az önce verdiğim tanımı daha sonra mesela Mumford tarafından daha da geliştirildi, daha böyle sistematik bir hale getirildi. Benim o tanım ve kavramsal şeye itirazım şu noktadaydı. Yani Vekalet Savaşları sanki sadece dış aktörlerin üçüncü bir ülkede kapışması olarak niteleniyor. Yani sanki iç aktörlerin hiçbir hedefi, hiçbir ajandası yokmuş ve tamamıyla İş birliği yaptıkları dış aktörlerin ajandasına göre hareket ettikleri varsayımı biraz ağır basıyor bu tanımlarda. Halbuki iç aktörlerin bu kadar bence gözden kaçırılmaması gerekiyor. Tam aksine Yemen örneğinde baktığımızda yani açık bir şekilde Husilerin kendi bir ajandası olduğunu, iktidar olmaya çalıştıklarını, bütün ülkeyi ele geçirmeye çalıştıklarını görüyoruz ve bu çerçevede İran'la işbirliği yapıyorlar. Yemen hükümetinin Önce Ali Abdullah Salih'ti, daha sonra biliyorsun değişti işte Hadi hükümeti geldi vesaire. Yine Husileri bertaraf ederek ülkeyi tekrar kontrol almaya, altına almaya çalıştıklarını görüyoruz ve bu çerçevede bu iç aktörlerin destek aldıkları uluslararası aktörlerle bir stratejik hedef anlamında bir overlapping, bir örtüşmeye sahip olduklarını Görüyoruz. Dolayısıyla hiç aktörlerin küçümsememesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kavramsal veya hatta teorik düzeyde benim en temeldeki itirazım buydu. Ve Yemen satında da Yemen örneğinde de baktığımızda bu durumun açık bir şekilde yaşandığını görüyoruz. Yani benim yaptığım çalışmada evet tabii ki ne olup bittiğini açıklamaya çalışıyorum. Fakat bu kavramsal tartışmanın işimize yarayabileceğini ve ifade ettiğim şekilde revize edilerek Yemen'deki çatışmanın açıklanabileceğini ben iddia etmiştim, düşünmüştüm. Ve bunu da uluslararası aktörler olarak öncelikle Husi'lerle İran'ın bir blok Yemen hükümetiyle yani Hadi hükümetiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer körfez ülkelerini içeren uluslararası destekçilerin bir blok oluşturduğu. ve Fakat Amerika'nın da kendi ne diyelim Yemen'deki stratejik çıkarları çerçevesinde bu çatışmaya dahil olan üçüncü bir taraf olarak ele almıştım. Aslında zaman içerisinde de bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz bu çatışmanın. Bugün bu makaleyi yazacak olsam. Muhtemelen Suudi Arabistan'da Arap Emirlikleri'ni ayırıp Güney Geçiş Konseyi'ni Birleşik Arap Emirlikleri ile bir vekil ilişkisi içinde dördüncü bir blok olarak ayırmayı düşünebilirdim. Dolayısıyla aslında evet bu makale o tarihler için ben hala tabii ki arkasındayım açıklayıcılığının fakat hatta bu kavramsal çerçevenin ve işte bu makalenin bu anlamda evet aktörler çeşitlense de Yemen'deki durumu açıklamak için hala geçerli bir
0: zemin sunduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet hocam haklısınız çünkü zaten o süreçte Bileşik Arap Emirlikleri dahilini Suudi Arabistan'dan bu denli farklı şekilde sunmuyordu. Aslında bu biraz daha 2009'un sonlarına doğru aşikar olan bir durum oldu yani. O yüzden aslında mesela bunlar hep konuşuluyordu sizin gibi işte hocalar arasında kulislerde konferanslarda vesaire ama bu söylendiğinde sanki bu bir komple teorisi yani işte temelsiz bir iddiaymış gibi oluyordu. Hatta İran'ın dahide de yani İran'ın husilere silah temin ettiğini 2018'in sonlarında biz sınıfta konuştuğumuzda Katar Üniversitesi'nde hocalarımız ciddi manada karşı çıkmıştı. Yani bununla ilgili hiçbir kanıt yok, hiçbir kaynak yok. Yani bu ve buna benzer pek çok şey aslında sonradan ortaya çıkmaya başladı. O yüzden öncesinde bizim sahip olduğumuz bazı belki öngörüler ya da bilgiler çok makalelere tabii giremedi. Vekalet savaşları ile ilgili söylediğiniz şey de aslında çok önemli. Çünkü bu aktörler yerelde sahip oldukları bir takım çıkarları ön plana çıkarmak için kullanışlı buldukları noktalarda dış aktörlerden yardım alıyorlar aslında. Yani mesela Güney Geçiş Konseyi'nin Birleşik Arap Ömerikleri ile ilişkisi de aslında tarihten beri bir takım yakınlıkları olsa da bu kadar yakın ilişkileri çok yeni bir durum. O yüzden o söylediğiniz şey çok önemli. Yani kullanışlı buldukları noktalarda iç aktörlerin dış aktörlerle bağlantıya geçmesi. Bu önemli bir durum. Bilmiyoruz. O yüzden belki yeni aktörler de girebilir yani bu noktada. Yemen Savaşı'na.
1: Çok haklısın Betül. Yani Güney'deki ayrılıkçıların, bugün Güney Geç Konsey olarak adlandırılan. Aslında tarih baktığımızda biliyorsun Kuzey ve Güney Yemen'in iki ayrı devlet olarak olduğu dönemlere dayandırıyor kendini. Yani kendisine bir tarihsel background çiziyor ve o tarihsel şeyden yola çıkarak kendisi bağımsızlıkçı bir ajandaya sahip ve yeri geldiğinde, konjöktürü geldiğinde işte yeniden bu ajandayı benimsiyor ve bununla örtüşen şeyi bir uluslararası aktörden destek almaktan imtina etmiyor. Suudi Arabistan'la çok haklısın. Birleşik Arap Emirlikleri özellikle kararlılık fırtınası başladığında birlikteydi Sen de zaten yayın yaptın yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen politikasının nasıl değiştiğine dair. Aslında ta o tarihlerde ben yazmıştım da açıkçası bu birlikteliğin uzun sürmeyebileceğini. Çünkü stratejik hedef olarak Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri'nin orta vadedeki stratejik hedef açısından ayrışabileceklerine işaret etmiştim. Temel şeyim de şuydu. Bir kere Yemen bir bütün olarak Suudi Arabistan'ın meselesiydi. Evet kendi güney sınırını garanti altına almak en önemli önceliklerinden bir tanesiydi ki orada Rusiler çok yoğun bir şekilde yaşıyor biliyorsun. Hatta şeyden önce de yani Ali Abdullah Salih döneminde de o bölge neredeyse artık Rusilerin özel bir bölgesi gibiydi. Kendi eğitimlerini vesaire uygulayan bir sonuçta bir siyasi bir topluluk. Karşımıza çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ise daha güneyde ve kendisinin Afrika politikasıyla Afrika limanlarını kontrol etmeye dönük bir stratejik hedef peşinde olduğunu, ileride güneye yoğunlaşabileceğini, dolayısıyla orada bir Suud-Birleşik Arap Emirlikleri ayrışması yaşanabileceğini işaret etmişti ki bu öyle oldu biliyorsunuz 2019'dan itibaren artık Birleşik Arap Emirlikleri Yemen meselesini senin deyiminle Suudi Arabistan'a yakıp bak basın anlamında kendisi daha böyle noktasal daha dar kapsamlı fakat ortak bir stratejik çıkar, Suud'da ortak bir stratejik çıkarın dışında sadece kendisinin bahsettiğim gibi işte o Skotra adasını ele geçirmesi, orada askeri üs faaliyetine girmesi, haliyle Aden Körfezi'ni kontrol altında tutmaya dönük faaliyetleri vesaire bir anlamda bu ayrışmanın da bize somut göstergeleri oldu zaman içerisinde bu çatışmanın dinamikleri dönüşüyor ve bu dönüşüme göre aktörler aslında kendilerini adapte etmeye çalışıyorlar Suudi Arabistan'da bugün ilk başladığı noktada değil, belki biraz sonra geleceğiz ama Bugün Husilerle oturup aynı mesela etrafında tartışmayı artık göze almış durumda. Fakat hala bu vekalet savaşı durumu e, Yemen'de devam ettiğini söylemek mümkün. Şunu da ifade edeyim belki hani Yemen'e ilgi duyan dinleyiciler açısından. Yani aslında Husiler dediğimiz topluluk inanç olarak ve biliyorsun ideolojik ya da mezhepsel diyelim olarak Şii olmalarına rağmen Zeydi yani Şii'nin Zeydilik koluna mensuplar. Ve Zeydilik kolu da Sünniliğe en yakın Şiilik şeyi olarak bilinir biliyorsun. Evet. Hatta İran'daki 12 İmam Şiiliği ile aralarında inanç düzeyinde diyelim evet. çok ciddi farklılıklar var. İşte birisi 12 İmam, birisi 5 İmam gibi öğreti düzeyinde de ciddi farklılıklar var. Fakat İran'daki 79 devriminden sonra İran bütün Orta Doğu'da yaptığı gibi Yemen'de de Şii nüfus üzerinden bir etki sahibi olma politikasını gütmeye başladığında ilk işbirliği yaptığı grup Husiler oldu. Dolayısıyla bu inanç boyutundaki ayrışmayı kapatabilmek için daha 1980'lerden itibaren bütün Zeydiler'in değil ki Zeydiler Yemen nüfusunun %30-35'ini oluşturuyor biliyorsun. Husiler ise sadece %3 kadarını oluşturuyor. 80'lerden itibaren Husiler'in İran'a gidip eğitim aldığı, Biliyoruz. Özellikle Bedrettin Husi, yani bugünkü Husi liderinin babası'nın gidip eğitim daha sonra kendi çocuklarını eğitim için oraya gönderdiklerini ve dolayısıyla Husilerle Suutlar arasında da özellikle 2000'li yılların ortalarındaki o çatışmalar, çöldeki çatışmalar sırasında da İran'dan ciddi yardım aldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla bu vekalet durumu veya da orta, stratejik veyahut da çıkarlar diyebileceğimiz meselenin inanç boyutundaki ayrışmalara rağmen gerçekleştiğini ve bir stratejik hedef boyutuyla ortaya hatta yoğunlaştığını ifade etmemiz mümkün. Yemen, Suudi Arabistan için neden önemli? Çünkü güney sınırının neredeyse yarısını kapsıyor biliyorsun. Orada Husi'ler yoğun bir şekilde yaşıyor. Ali Abdullah Salih'in yönetimi boyunca Yemen, Suudi Arabistan'ın bir şeyi gibiydi. Hem kendi güvenliği açısından hem de stratejik düzeyde körfez içerisinde ciddi bir müttefikiydi. Fakat Husiler bunu bozan bir unsur haline geldiler. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın oraya müdahalesi de tam da 2011 ve özellikle 2014 sonrasında kaybettiği bu stratejik şeyi yeniden elde etmeye yönelik bir hamle olduğunu ifade etmemiz
0: mümkün. Evet yani Suudi Arabistan için sınırında bir İran tehlikesi oluştu bu sayede. Susilerle İran'ın işbirliği sayesinde Çık. ve Birleşik Arap Emirlikleri zaten ilginç bir şekilde İran'la hiçbir şekilde çatışmıyor Yemen'de. Onların çatıştıkları kuvvetler zaten Husilerin, Husiler güneyde o denli aktif olmadıkları için aslında yani merkezi hükümetin kuvvetleriyle sıkıntı yaşıyorlardı ama şu, şu süreçte biraz daha hafif işbirliklerini bilmiyorum yani önümüzdeki süreçte e, nasıl olur. E, hocam aslında size bir de Yemen'deki savaşın geleceğiyle ilgili nasıl bir öngörünüz var ya da önümüzdeki yıllarda ya da dönemde nasıl bu çatışma evrilir Sizce Biden yönetiminin bu noktada bir rolü olur mu? Buna nasıl bakıyorsunuz? Biraz da onu sormak istiyorum.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Yemen'in yani kendi stratejik çıkarları açısından baktığımızda 2011 sonrasında El-Kaide ile mücadeleye odaklandığını görüyoruz özellikle Obama döneminde biliyorsun droneların en yoğun bir şekilde kullanıldığı bir dönemdi ki benim o bahsettiğim çalışmada bir karşılaştırma yapmıştım ve Obama döneminde hakikaten El Kaideye karşı sadece Yemen'de değil Pakistan'da da öyle, Afganistan'da da öyle fakat Yemen özelinde daha da geçerli olduğunu söyleyebiliriz bu sefer. Dolayısıyla orada El Kaideye karşı işbirliği yapabilecekleri hiçbir şeyi gözden kaçırm. Ali Abdullah Salih hükümetiyle yapıyorlardı bu işbirliğini daha sonra Hadi hükümetiyle yapıyorlardı fakat bence Hursilerle deki Husi'lerle Yemen El Kaidesi arasında da ideoloji anlamda ciddi bir kapışma var biliyorsun. Dolayısıyla orada Amerika'nın stratejik önceliğinin ben bu olduğunu düşünüyorum. Obama döneminde e, fakat şöyle bir şey Yemen krizini etkileyen Amerika'nın siyaseti açısından en önemli şeyin İran'la yürütülen nükleer müzakereler olduğunu söyleyebiliriz. Amerika ile İran nükleer müzakerelerde bir konsensüse vardığında 2015'ten itibaren Amerika İran'la olan diğer ihtilaflarını biraz ikinci düzeye düşürmüştü ve dolayısıyla örneğin İran'ın Yemen'de daha fazla ilerleyişi, Irak'ta daha fazla etkili olmasını Obama yönetimi görmezden gelmişti. Trump iktidara gelip bu nükleer müzakereyi askıya aldığında mesela Suudi Arabistan'ın beklentisi artmıştı. Yani sanki Trump'ın Yemen'de de İran'a karşı bir müdahalede bulunacağına dair vesaire. Trump bunu yapmadı. Sadece söylemsel olarak Suudi Arabistan'ı daha fazla destekleyeceğini, hatta silah satışlarını artırdığını biliyoruz o dönemde. Şimdi Biden dönemine baktığımızda Biden'da evet iktidara geldiğinde biliyorsun. Söylediği ilk şeylerden bir tanesi Yemen'deki savaşı bitirmenin zamanı geldi cümlesiydi. Yine bir temsilci görevlendirdi Yemen krizinde. Yemen'le ilgili yapılan bütün görüşmelere bu temsilci katılıyor. Bunu biliyoruz yani gerek mesela Kuveyt'te yapılacaktı sanırım yapılmadı. Fakat Umman'da geçtiğimiz aylarda bu Amerikalı temsilcinin dahil olduğu işte Suudi Arabistan, İran ve Masada Huzilerin de olduğu Yemen hükümetinin olduğu toplantılara da katılmıştı. Dolayısıyla yine. aslında yine Biden yönetiminin Doğrudan bir müdahalesinin söz konusu olmadan fakat İran'la nasıl bir nükleer anlaşma yapacağı meselesi Yemen'i de etkileyecek diye düşünüyorum. Eğer anlaşmanın içerisine sadece Obama dönemindeki gibi nükleer mesele ile sınırlandırılırsa o zaman İran yeniden muhtemelen sadece Yemen'de değil Orta diğer ülkelerinde de yeniden daha aktif bir politika izleme yoluna girebilir. Çünkü Amerika'nın müdahalesinden artık daha emin olacak. Fakat anlaşmanın içeriğinde Suudi Arabistan'ın baskısıyla İran'ın bu jeopolitik yayılmasını durduracak bir unsur girerse böyle bir pazarlık yürürse o zaman muhtemelen mevcut statükonun korunmasını görebiliriz ve altta belki de anlaşmaları için yani İran'la Suudi Arabistan'ın içerideki aktörler üzerindeki etkilerini göz önünde tutarak Suudi Arabistan'la İran'ın Yemen'de anlaşması için baskı yapabilir açıkçası. Ben böyle bir şey bekliyorum. Yani doğrudan büyük bir müdahale yerine İran'la yürüttüğü nükleer müzakereler Suudi Arabistan'da zaten bu anlamda bir şeyi var. Haliyle ikisine Yemen konusunda Yemen'in en azından çatışmaların durdurulması için Büyük bir anlaşmaya varıp varmayacakları, yeni bir paylaşıma gidip gitmeyecekleri, gitmeleri zor. Yani en azından zor. Fakat çatışmaların durdurulması için baskı yapabileceğini söyleyebiliriz. Baktığımızda Amerika daha çok mesela Suudi Arabistan'ın kararlılık fırtınası harekatına ses çıkarmadı. Hatta desteklemişti. Fakat sadece söylemsel olarak destekli veyahut da göz yumduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda Amerika'nın ciddi bir ağırlık sahibi olduğunu söyleyemeyiz ama yine El-Kaide'ye odaklanarak fakat Yemen'deki çatışmayı da e, muhtemelen donduracak şekilde baskı yapmasını bekliyorum.
0: Evet aslında söylediğiniz şey ufak ufak galiba başladı bu Irak'ta İranla Suudi Arabistan'ın masaya oturduğunu işte bir takım görüşmeler gerçekleştirdiğini söylüyorlar ama tabii elimizde hiçbir yani beyanat yok ya da hiçbir açıklama yok. Önümüzdeki günlerde belki bununla ilgili daha farklı bir sürece evrilebiliriz. Çünkü Katar'da aslında Yemen'de önceden arabuluculuk yapmıştı ve tekrar bir ara rolü üstlenmek istediğini söyledi İran'la ilgili de. Ama bu noktada tabii Muhammed Bin Salman ve Birleşik Arap Emirlikleri liderliğinin Katar'ın arabulucu rolüne çok sıcak baktığını söylemek mümkün
1: değil. Şöyle bir şey ekleyeyim müsaadenle Betül. Suudi Arabistan'ın tavrında da ciddi bir değişiklik var. En azından söylemsel düzeyde bunu görebiliyoruz. Dediğim gibi henüz pratik düzeyde yeni yeni başladı. Fakat Muhammed Bin Salman şeyi açıkladı biliyorsun. İran'la masaya oturmaya hazırız dedi. Evet. Husilerle masaya oturmaya hazırız dedi. Bence bunun temel sebebi yine olası Amerika-İran anlaşması. Çünkü bir önceki dönemden ders çıkardığını görüyoruz Suudi Arabistan'ın. İran Amerika ile anlaştığında jeopolitik olarak yayılıyor ve bunu durdurabilecek bir güç yok. Haliyle aynı şeyin tekrar etmemesi için bir anlaşmaya gitmek Muhammed Bin Selman için bir şey olabilir ki yine şunu hatırlatalım aslında Yemen savaşını Muhammed Bin Selman başlatmıştı. Yahut da harekatını diyelim, Suudi Arabistan'ın harekatını ve kendisi için bir çıkış noktası, bir prestij meselesi olarak başlatmıştı. Fakat geldiğimiz noktada az önce sen güzel söyledin, tam da Yemen'i kontrol edeceğim derken bugün Yemen'in çok önemli bir kısmını Husi'lerin kontrol ettiğini görüyoruz sahada. Dolayısıyla kabul etmeseler de, dile getirmeseler de aslında bir daha önceki durumla kıyasladığımızda yani Husi'lerin etkinlik düzeyinin daha önceki dönemleriyle kıyasladığımızda bir hezimet yaşadıklarını ifade etmek mümkün. Bunu sahada görüyoruz yani bu Suudi Arabistan'a bizim böyle büyük ağır bir eleştirimiz gibi anlaşılmasın. Şöyle bir çatışma haritasına bakılırsa gayet anlaşılabilir bir şey. En nihayetinde başkent sanayi de ele geçirmiş ve neredeyse bütün koalisyon güçlerini Aden'e sıkıştırmış bir çatışma haritası var önümüzde. Bu aralar galiba Mağrib üzerinde bir çatışma var, bir ciddi bir mücadele var. Orası da anladığım kadarıyla biraz Husi'lerin operasyonun finansmanını sağlamak için Doğalgaz ve petrol rezervlerinin kontrolü açısından önemli ve orayı da kontrol ettikten sonra zaten bizim Kuzey Yemen olarak dediğimiz bölgeyi de neredeyse bütünüyle ele geçirmiş olacak. Bu tablo karşısında Suudi Arabistan'ın Muhammed Bin Selman'ın hem devlet politikası olarak hem kendi geleceği açısından masaya oturması, kendisi için kabullenilmesi zor olsa da rasyonel bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
0: de öyle ve şu an mesela Körfez ülkelerinde Filistin'le ilgili tarihte hiç görülmediği kadar ciddi halk protestoları oldu. Yani İsrail'i eleştirdiler ama aslında bu kendi liderliklerine de gönderdikleri eleştirilerdi. Şimdi mesela Yemen'de de 100 bin sivil öldü ve bu 100 bin sivil Müslüman Arap insanlar yani gerçek bir neden olmaksızın Kolombiyalı paralı askerlerin bile sürece dahil olduğu bir zulüm içerisinde öldü bu insanlar. O yüzden benzer bir şekilde farkındalık Yemen'le ilgili oluşursa Muhammed Bin Selman'ın kendi ülkesinde oluşturduğu prestijin de muhtemelen yani yerli bir olmaz belki ama yani bu anlamda olmuşuz etkilenince kesinlikle. Geçenlerde onun e, biyografisini okumuştum. Geçtiğimiz hafta da hatta onunla ilgili bir yayın yaptık ve orada şöyle söylüyor. Yani Yemen'e savaş kararını başlattıktan sonra 3 ay boyunca Maldivler'de tatil yapmıştı. Evet, evet. Ve ondan sonra döndüğünde 3 aylık bilançoyla bu savaşı kazanamadığını fark ediyor. Söylediğiniz gibi aslında kendini Orta Doğu'nun önemli bir liderliği pozisyona yazdıracağı bir savaş olduğunu düşünürken şu an içinden çıkamadığı bir kompleks bir durum var. O yüzden muhtemelen bahsettiğimiz bağlantılı yollardan bir şekilde İran'la bu barışın mümkün olmasını sağlamaya çalışıyorum. Hocam şunu sormak istiyorum size yani söyledik aslında Türk politikasında ya da medyasında çok sık Yemen'e yer verilmiyor ya da detaylı bir şekilde çok yazılmıyor bu. Ama Türkiye'nin bu konuda dış politikada bir arabuluculuk buluculuk rolü oldu mu? Yani savaşın sona ermesi ya da insanların yaşadığı bu zulmün sona ermesi ile ilgili bir girişimi oldu mu Türkiye'nin?
1: Şöyle yani herhangi bir müzakereye katkı yapmaktan imtina etmiyor Türkiye. Bunu resmi düzeyde de birkaç kere dile getirdiğini ben hatırlıyorum. Yani kamuoyuna açık gizli bir şey değildi bu. Yani Yemen'deki çatışma sürecinin sonlanması için tarafların bir araya getirilmesi, herhangi bir ne diyelim kendi bir talep olması durumunda bir şey yapması, dahil olması noktasında Türkiye imtina etmeyecek. Fakat şöyle bir şey var Bekül dikkat edersen Türkiye İran'la Suriye'de bir çatışma halinde yani en azından karşı bloklarda doğrudan bir savaş söz konusu olmasa, olmasa da yine son dönemlerde Suudi Arabistan'la ciddi bir gerilim yaşadığını son yıllarda görüyoruz. Haliyle bu ülkelerle ilişkisi bu düzeydeyken bir arabuluculuk yani ara mantığı açısından söylüyorum evet. bunu. Üstlenmesi zor gibi gözüküyor. Fakat Hemendeki çatışmanın bitmesini Türkiye'de istiyor açıkçası. Yani genel anlamda Orta Doğu'nun daha barışçılı bir şey olması Türkiye'nin genel politikası olarak karşımıza çıkıyor. Zaman zaman, hatta şunu da söyleyelim, Libya'da olduğu gibi Türkiye'nin Yemen'deki çatışmaya da acaba dahil olacak mı gibi sorular da gündeme geldi. Fakat Yemen denklemi Türkiye için zor bir denkle. Sebebi de, yani bir kere Libya'daki gibi meşhur bir hükümet, evet var bilir, Milletler Hadi Hükümeti'ni meşhur bir hükümet olarak tanıyor vesaire Fakat tamamen Suudi'nin proksisi bir hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'yi büyük bir şeyle davet etmesini beklememek lazım. Öte yandan İran var yani hangi denklemde yer alsa ihtilaflı iki ülke kendisinin de ihtilaf yaşadığı iki ülkeden birini seçmek durumunda kalacak. Dolayısıyla bu Türkiye için çok rasyonel bir şey değil. Oradaki savaşa dahil olmak rasyonel değil, doğru değil ee, ki olmuyor öyle bir niyeti olduğunu da hiç düşünmüyorum. Arabuluculuk buluculuk mantığı açısından da şu anda bir arabuluculuk yürütebilecek bir şey yok. Fakat Birleşmiş Millet Biliyorsunuz konseyi oluşturulduğunda o Ali Abdullah Salih hükümeti düştükten sonra Türkiye'de vardı o şeyin içerisinde. Yani birçok ülke vardı tabii ki onlarca ülke vardı. Birleşmiş Milletler vardı, Avrupa Birliği vardı vesaire. Dolayısıyla müzakerelerin başlaması durumunda ben Türkiye'nin komünize katkıları yapmaktan imtina etmeyeceğini düşünüyorum. Fakat dahil olmasını beklememeliyiz. Doğrudan ara buluculuk üstlenmesi de ara buluculuk mantığı açısından en azından şimdilik zor görünüyor.
0: Evet haklısınız. Ama yine de aslında kısmen yapıcı bir rolü var bu noktada. Çünkü Yemen diasporası oldukça aktif İstanbul'da. Hadi evet. Yemen, tamam. Üzeri, biz. O yüzden İstanbul'a gelip alan araştırması yapıyorlar. O nedenle Yemen'deki grupların İstanbul'da yani daha nötr bilindiği için İstanbul ve güvenli olduğu için fiziki anlamda bir araya getirildiklerini okudum ben. Mesela bu da aslında e, Türkiye'nin bu noktada olumlu yani süreçte olumlu bir şekilde yer aldığını gösteriyor. Bir diğer meselede de Türkiye'deki yardım kuruluşları Yemen için çalışıyorlar. Ben onları da bir ara kontrol ettim. E, bu da aslında yani e, toplumsal manada Yemen'e destek olmak isteyen insanların e, bu noktada o kuruluşları gösteriyor bize. Hocam benim sorularım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa konuşabiliriz.
1: E şöyle yani Yemen konusunu konuşurken ben bazen duygusallaşıyorum. Sebebi de şu. Buraya dediğim gibi İstanbul'da birçok Yemenli e, sivil toplum kuruluşuyla görüştük. Yemenli öğrenciler hatta tez savunmaları. Türkiye'nin tabii ki işte Suriye, Irak, Libya gibi birinci e, dış politika öncelikleri arasında yer almıyor. Biraz da gözlerde Irak bir memleket olması dolayısıyla Oradaki insani trajedi maalesef yer bulmuyor kendine. He Suriye'deki trajedi yer buluyor da ne oluyor diye sorabiliriz. A ayrı mesele bu. Fakat hakikaten böyle bir kendi haline bırakılmış İran, Suudi, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika'nın misafına bırakılmış gibi bir tablo var bu can yakıcı. Buraya Yemenler geldiğinde de yani ister daha Suud eksenli, ister ıslah ister İran gibi şeyler geldiğinde onlara söylediğim şeyi şimdi de söyleyerek bitireyim. Yani inşallah Yemen'in barışa erdiği, huzura kavuştuğu günleri de konuşuruz temennisiyle toparlamış olayım ben.
0: Evet hocam inşallah çok haklısınız. Yani o kadar kadim bir medeniyet, yani o kadar tarihi eser, o kadar gelenek, görenek. Yani insanların içinde yaşadıkları o güzel coğrafya şu an her şey maalesef yerle bir oldu. Benim için de yani çok üzücü bir durum ama umuyorum tekrar barış dolu. Ee,
1: 2012'deydi yanlış hatırlamıyorsam ben gitmiştim Yemen'e biraz da gezmiştim kaldım. Biraz. O tarihi çarşıyı biliyorsun. Evet. Hatta hala evde duruyor oradan aldığım maketler vesaire. 2015'teki çatışmalarda bir kısmi yıkıldığını görmüştüm ki dünyanın en eski hani ticari çarşılarından bir tanesi evet. için yine Müslümanların inşa ettiği en eski Hazreti Muvekkil Mescidi biliyorsun. Yine o çarşın içerisinde. O çarşın işte o caminin vesaire zarar gördüğünü, işte bu kadar insanın hayatını kaybettiği. Hatta Yine biliyorsun Somali'den insanlar Yemen'e gelip çalışıyorlardı fakat şu anda tersine bir trend yani insani trajediden çok bahsetmedik. Fakat Yemenlilerin artık Somali'yi bir kaçış bölgesi olarak gördüklerini maalesef görüyoruz ve bu bütünüyle Yemen'in ve Yemenlilerin inisiyatifinde olmayan işte vekalet savaşı dediğimiz böyle bir şey. Yemenlerin inisiyatifinde ve tercihlerinin dışında olan bir durum olması aslında meseleyi daha da derinleştiriyor ve insani trajediyi daha da bir şey haline getiriyor. Düşün yani hani insanların hiçbir şekilde dahil olmadığı, tercih etmediği, muhtemelen kendilerine sorulduğunda reddedeceği bir çatışma dinamiğinin kurbanı oluyorlar maalesef. Evet. Dolayısıyla dediğim gibi inşallah en kısa sürede bu durum son bulur ve Yemen'in, Yemen'lerin huzur bulduğu günleri de konuşuruz.
0: Evet umuyoruz hocam hepimiz için bu daha iyi olur. Ben de gitmeyi ziyaret etmeyi çok isterim. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Veysel Hoca'ya ayrıca teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.